0: 1. Mai 2022 Mein lieber Schwarm Schwärmen gilt als Teenikram. Mädchen bereiten sich damit angeblich auf Beziehungen vor. Doch neue wissenschaftliche Studien sagen etwas anderes. Danach tagträumen auch die meisten Erwachsenen. von Eenbrunen. Haben Sie sich schon mal vorgestellt, wie Sie und eine Kollegin sich auf der Betriebsfeier näher kommen? Oder Insta-Beiträge einer alten Jugendliebe betrachtet und sich dabei ein Wiedersehen ausgemalt? Nicht? Dann kennen Sie vielleicht Tagträume von Sex mit einem Film oder Popstar. Auch nicht? Sie haben noch nie geschwärmt? Wie schade. Schwärmen. Das definiert die kanadische Wissenschaftlerin Jilline Bellew wie folgt. Sie fühlen sich von einer Person angezogen, mit der sie vielleicht geflirtet haben, aber sie haben noch nie versucht, eine romantische oder sexuelle Beziehung mit ihr einzugehen. Baliew ist eine promovierte Psychologin an der Dalhousie University in Nova Scotia, die über das Schwärmen geforscht hat. Der englische Begriff dafür ist have a crush on someone. Er bezieht sich ausschließlich auf Personen. Nur darum soll es in diesem Artikel gehen und nicht um eine Vorliebe oder Begeisterung für einen Gegenstand, Ort oder eine Person, sondern eben ums Schwärmen. Und das ist weit verbreitet, wie Jillian Bellew herausgefunden hat. Nach aktuellem wissenschaftlichen Stand hat die Mehrheit sowohl der Jugendlichen als auch der Erwachsenen hin und wieder oder dauerhaft einen Schwarm, manche auch mehrere gleichzeitig und das unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Auch der Beziehungsstatus und die Zufriedenheit mit der Partnerschaft scheinen keine Rolle zu spielen. Das widerspricht der auch über Medien verbreiteten Vorstellung, Schwärmen sei ein Zeichen seelischer Unreife, kompensiere einen Mangel oder diene lediglich der Vorbereitung auf echte Beziehungen, wie es unter anderem der Saarbrücker Klinikmanager Martin Huppert in zahlreichen Interviews behauptet hat. Immer wieder, zuletzt im WDR Anfang dieses Jahres, wird Huppert dazu befragt, weil er vor 17 Jahren eine Doktorarbeit über die Fan-Star-Beziehung veröffentlicht hat. Darin geht es allerdings nur am Rande ums Schwärmen und seine Definition stützt sich auf eine waghalsig hergeleitete Theorie aus dem Jahr 1922. Kritisch hinterfragt haben JournalistInnen seine These, die sich zudem nur auf Mädchen bezieht, obwohl seine Befragung von Jugendlichen etwas anderes ergeben hatte, jedoch nie. Der Grund dafür, dass sich solche irrigen Annahmen so lange halten, liegt auch daran, dass es kaum Forschung zum Thema gibt. Gerade einmal vier Forschungsteams haben sich gezielt empirisch mit dem Schwärmen beschäftigt, alle in den USA und Kanada beheimatet. Eine Arbeit ist 1934 veröffentlicht worden, die nächsten dann erst wieder im vergangenen Jahrzehnt. Am tiefsten eingestiegen ist Cheline Bellew in Kanada, die sich als einzige mit schwärmenden Männern und Frauen in Beziehungen beschäftigt hat. Von ihr stammt auch die jüngste Publikation zum Thema. Eine andere Wissenschaftlerin hatte zuvor ausschließlich schwärmende Frauen befragt, die anderen beiden Studien handeln nur von Jugendlichen. Auch Bellew hatte Vorannahmen, die sie durch ihre eigene Untersuchung fast alle revidieren musste. Für eine 2019 veröffentlichte Arbeit hatte sie in einer Vorstudie 176 Personen befragt und fand keine Bestätigung ihrer Hypothese, dass mehr Frauen als Männer von Schwärmerfahrungen berichten würden. Die Hauptstudie, 247 Frauen und Männer, räumte dann mit ihrer Vermutung auf, dass Menschen in unglücklichen Beziehungen eher dazu neigen, von alternativen PartnerInnen zu träumen. Allerdings gab es eine Minderheit, 17%, die aussagte, dass sie ihren Partner oder ihre Partnerin für den Schwarm verlassen würden. Und diese Personen berichteten überdurchschnittlich oft, weniger zufrieden mit der Beziehungsqualität zu sein. Bellius' Hauptaugenmerk gilt der Frage, inwiefern Schwärmereien eine Vorstufe von Beziehungen und damit eine Bedrohung für exklusive Partnerschaften darstellen. Ergebnisse von drei weitergehenden Untersuchungen dazu hat sie im August veröffentlicht. Dabei kam heraus, dass Singles im Durchschnitt seltener mit ihrem Schwarm flirteten als Menschen in Beziehungen und ihre Gefühle auch eher geheim hielten als diese. Zudem fand Bellew weitere Belege dafür, dass zumindest diejenigen in Beziehungen keine Absicht hatten, ihre Fantasien in die Tat umzusetzen. Es sei wohl eine Form absichtlich unerfüllter Sehnsucht, schreibt sie, und dass die meisten ihre Schwärmereien genießen könnten, als unterhaltsame Abwechslung im Alltag. Nur 24 TeilnehmerInnen wünschten sich, dass die Attraktion verschwinden werde. Die Wissenschaftlerin schließt aus all dem, dass es beim Schwärmen offenbar nicht darum gehe, der oder dem Angebeteten näher zu kommen. Stattdessen scheinen Schwärmereien andere psychosoziale Ziele zu verfolgen, vielleicht in einem Kontext, in dem man alternative PartnerInnen betrachten, überprüfen und abgleichen kann. Doch in dieser Aussage zeigt sich die Beschränktheit einer Forschung, die Schwärmereien nur im Kontext verliebt, verheiratet, geschieden betrachtet. Wenn man die bisher unklare Funktionen des Schwärmens verstehen, lohnt es sich, auch Schwärmereien für Stars näher zu betrachten. Denn tatsächlich schwärmen viele Erwachsene von Prominenten, fast genauso häufig wie von KollegInnen oder FreundInnen, das hatte Bellews aktuelle Studie ergeben. In der vorangegangenen von 2019 hatte diese Kategorie noch gefehlt. Nun waren Schwärmereien für Stars zwar abgefragt worden, werden aber als Fantasieschwarm bezeichnet, in der Annahme, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr aus dem Schwarm entwickle, sei weniger real als bei anderen Schwarmobjekten. Das ist eine künstliche De Differenz, denn zum einen hat Bellus Forschung ergeben, dass es gar nicht unbedingt darum geht, tatsächlich in Kontakt zu kommen, und zum anderen sind Stars und Sternchen in Zeiten von Social Media nicht unerreichbarer als etwa Personen, die jemand über eine Dating-App kennengelernt und noch nie getroffen hat. Oder ehemalige SexpartnerInnen, mit denen jetzt nur noch ein virtueller Kontakt besteht. Auch die Begriffsgeschichte legt nahe, dass das Schwärmen per Definition aus der Ferne geschieht und immer etwas mit Fantasie zu tun hat. Laut kluges etymologischem Wörterbuch der deutschen Sprache bedeutet Schwärmen sich auf wirklichkeitsferne Weise für etwas begeistern, im heutigen Sinn etwa seit dem 18. Jahrhundert. Noch jünger ist laut Wörterbuch die Übertragung dieses Zustands auf Personen schwärmerisch verehren. Seine Wurzeln aber hat die Wirklichkeitsferne im religiösen. Als Schwärmer und Schwarmgeister hatte Martin Luther seine innerreformatorischen Gegenspieler bezeichnet, die sich vom Heiligen Geist erfüllt wähnten und jede kirchliche Ordnung ablehnten. Weil sie häufig als Ketzer verfolgt wurden, zogen sie ohne festen Wohnsitz durch die Lande, oft mit einem Gefolge von AnhängerInnen, daher vermutlich die Bezeichnung als umherschwärmende. Der lateinische Begriff für diese Leute ist Fanaticus, von Gott ergriffen, von dem sich das Wort Fan ableitet, das aber auch eine weitere Wurzel in Fancy haben könnte. Fancy heißt im Britischen Englisch schwärmen und geht auf Fantasy zurück. Es gibt noch einen weiteren Begriff, der eine Verbindung zwischen Schwärmen, religiöser Verehrung und Phantom herstellt. Das britische Pendant zur deutschen Schwärmerei ist der Enthusiasm, was aus dem Griechischen kommt und In-Gott-Sein bedeutet. Als enthusiastisch wiederum bezeichneten Zeitungskommentatoren seit Mitte des 19. Jahrhunderts das begeisterte Publikum von Musikkonzerten, bevor sich ein paar Jahrzehnte später der Begriff Fan etablierte, zunächst im Sport. Doch auch die Fan Studies, eine relativ junge, interdisziplinär ableitende Wissenschaftsdisziplin, haben nichts über das Schwärmen zu sagen. Das mag daran liegen, dass diese angetreten sind, um das sich bis heute haltende Negativ-Image von Fans aufzupolieren und zu zeigen, wie kreativ und aktiv diese sind. Dem Schwärmen hingegen haftet der Ruch des Passiven an wie ein Zitat aus dem Jugendmagazin Jetzt zeigt. »Nur leise, vom Weiten an sie hinschwärmen, wäre uns zu wenig, das kommt uns zu schwach und hilflos vor«, sagt der Autor, »Männer würden deshalb nicht schwärmen.« Das lässt sich auch anders sehen. Vorausgesetzt, dass Schwärmen damit einhergeht, sich romantische oder sexuelle Handlungen mit dem Schwarm auszumalen und sich damit ziemlich aktiv gute Gefühle zu verschaffen. So gibt es in der Fanforschung etwa von Tonja Anderson oder Colonel Sandvoss Hinweise darauf, dass Fans ihre Schwärmereien für den Erhalt ihrer psychischen Gesundheit einsetzen. Weitere Beispiele liefert das 1985 erschienene, erschienene Buch von Fred Veromel "Starlust" über die geheimen Fantasien von Fans. Eine Sammlung von persönlichen Berichten. Einem Rahmen dieses Buchprojekts interviewte Frau nennt darin Tagträumen eine Kunst und setzt das Gefühl sogar gleich mit dem einer Meditation. Doch wahr ist auch, dass sich viele Schwärmende für ihre Fantasien schämen und sogar Schuldgefühle entwickeln. Hinweise darauf finden sich in allen genannten Forschungsarbeiten der Psychologie und der Fan-Studies. Vielleicht wäre das anders, wenn das Schwärmen nicht mehr so abgewertet würde.